0: Всем привет! В эфире подкаст «Нету места», я его ведущая Вера Еремова. Сегодня ввиду форс-мажорных обстоятельств у нас будет только один гость, и говорить мы будем об охране птиц, а также дикой природы в целом. Почему важно сохранять биологическое разнообразие видов и экосистем, и как простым людям, далеким от биологии и экологии, помочь движению за сохранение дикой природы, поговорим с экспертом нашей студии. Это Александр Сербун. 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 Александр Сербун, природоохранный координатор общественного объединения «Ахова птушек Батьковщина.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Привет. Расскажи, пожалуйста, Александр, как ты оказался в природоохранном движении?
1: Ну, вообще, это долгий процесс. Вообще, сам интерес к природе зародился, наверное, еще с раннего детства. Вот я жил в деревне, вот, ходил в школу пешком. Там это было за несколько километров нужно было ходить. Вот. Ну и естественно, как в этот момент не обратить внимания на природу, которая тебя окружает. Вот. Постоянно как бы ну, туда-сюда эти хождения приводили к тому, что невольно обращаешь внимание на какие-то растения, деревья, там, птиц. Вот. И постепенно как-то вычленилось то, что... Ну, чем я сейчас занимаюсь, вот, и наиболее такие вот яркие какие-то эмоции, которые связаны у меня вообще в жизни, в принципе, в основном были связаны именно с дикой природой, вот, ну, больше, наверное, даже и с птицами, поскольку я сейчас тоже связан именно в этом направлении больше работаю, ну, сами по себе эти... Животные такие одни из самых активных, постоянно они на виду, вот, но их нельзя не заметить, поэтому, как бы, естественно, обращаешь на них внимание, они очень привлекают к себе своей активностью, песнями, вот, поведением и раз, самыми разными чертами, ну, поэтому как бы, это, можно сказать, естественное явление.
0: А как оказалось в организации АПБ? Охуел птишек То есть сознательно пришел туда, либо кто-то тебя позвал?
1: Ну, скорее сознательно, потому что, ну, как бы это тоже все вело к тому, поскольку это случилось еще во время того, как я еще ну, учился в университете, вот, уже активно занимался изучением птиц, вот еще до создания наверное от организации вот Хоу, птушек пушек то есть я свою такую исследовательскую работу проводил вот, ну и узнал что вот будет там съезд проводиться там очередной это уже наверное второй там съезд я, как бы, мне было очень интересно поехать посмотреть что там происходит и конечно же ну, вовлечься в эти все Вопросы.
0: А какие основные направления деятельности организации обозначь, пожалуйста?
1: Ну, основные направления деятельности – это охрана природы, то есть это биоразнообразие, сохранение биоразнообразия Беларуси, то есть видов, экосистем вот, и вовлечение людей в природоохранную деятельность. Вот. Ну То есть сами по себе ну, экосистемы. Вот Это одно, их нужно изучать, следовать, как-то сохранять, но без привлечения людей, большой массы людей, ну, это сделать будет, конечно же, сложно. Р То есть...
0: Расскажи на практике, как реализуется вот это вовлечение людей в природоохранную деятельность?
1: А, ну, оно реализуется самыми разными путями. Значит, если ну брать там ну, направлен одно из каких-то там как пример да, одно из направлений вот например проектная деятельность да есть это ну построена она на таком вы ну, в более таком сложном уровне вот значит, это привлекаются эксперты, которые занимаются ну, разработкой проекта, так, планированием всех действий, включая там исследования, включая какие-то акции, мероприятия и прочее, прочее. Ну и естественно, нужно, чтобы Больший эффект оказал этот проект каким-то образом, то есть достиг он своей цели. Вот, естественно, нужен такой важный компонент, это привлечение населения, то есть оно само, ну для чего он делается этот проект, естественно, это для ну, пользы людей, то есть для, в очередь, для местного населения, вот, и таким образом получается, что мы чувствуем ну, поддержку вот именно снизу то есть как от самого населения видим поддержку, вот, что оно, вот это направление деятельности им интересно, они вовлекаются, соответственно, мы понимаем и до того, как начинаем какую-то деятельность, во время нее и после нее должны понимать, что это нужно, это важно, вот и таким образом работаем. Ну, кроме проектной деятельности, есть множество мероприятий, акций, там, значит какие-то семинары вот и прочее, то есть которые ну непосредственно вовлечение широкого круга населения то есть это и молодежь и взрослые и люди преклонного возраста ну, а то что есть...
0: конкретно входит в выход а чем, вот, чем они помогают
1: ну помогают они могут сам, самыми разными путями то есть мы от вплоть до того, что просто наблюдают птиц, это уже, можно сказать, вовлечение. То есть, если человек интересуется значит, природой, то, соответственно, он просто так не оставит без внимания какую-то ну, проблемную ситуацию. Допустим, если там какая-то проблема, допустим, с охраной, охраняемой территории какой-то случается, то есть там спилили дерево или загрязнили какую-то реку и прочее. то есть Естественно, человек заинтересован в этом, он обращается, хочет выяснить, каким образом это произошло и как это можно исправить.
0: А ли люди включаются в эту деятельность, как вообще люди реагируют? Просто у всех есть понимание, что это важно, сохранять да природу экосистемы
1: да и это нужно формировать это как бы понимание то есть и на первоначальном этапе вот, конечно, ну, не все могут понимать важность, да, то есть это, они могут только как-то каким-то образом догадываться, но когда они вовлекаются, они ну, своими глазами начинают уже это видеть и то, что происходит, что что было до и то, что получилось после, вот, это очевидно становится. То есть если у нас, ну, допустим, как пример такой, да, взять поле, на котором обитали там, ну, редкие виды птиц, вот, ну, решили его пустить там под распашку, допустим, да. С одной стороны, ну, хорошо, да, можно какую-то выгоду получить, вот, посеять там зерно и прочее, но пройдет несколько лет там, да, вот, люди не знают, куда пойти, там, отдохнуть, как можно понаблюдать тех же птиц. И это, ну, то есть проблема такая более, значит, долгосрочная. То есть, если мы каким-то образом используем территорию, вот, на которой живут какие-то животные, в том числе и птицы, вот надо продумывать как бы наперед, то есть, на, не на год там два, а на десятки, на сотни лет, что будет потом, что будет из этого. То есть в этом как бы очевидная такая вот состоит проблема. И ну, не все люди понимают важность этого да, сейчас на данном этапе. Но э, фишка в том, что через э, там пройдет много лет и уже может будет поздно да, что-то делать, потому что уже этого биотопа не будет, уже этих видов не будет, которые привязаны были к этому биотопу, и для них нету места, как это говорится. Почему да?
0: это важно? Почему именно важно
1: сохранять птиц?
0: Какое они имеют значение в экосистеме?
1: Птицы, это называют их, скажем так, ну одним из верхушек пирамиды. Да? То есть, это птицы, это звенья экосистемы, которые стоят уже ближе где-то на, на высоте, как можно сказать, индикаторы, наверное, даже состояния экосистемы. Да? То есть, если мы разберем по полочкам вот эту вот пирамиду, то есть, внизу он будет находиться там какие-то, ну, сами вот биотопы, да, в которых там есть простые там составляющие, ну, типа мелких там самых микроорганизмов, да, которыми питаются там более крупные организмы, там бактериями питаются там мелкие одноклеточные организмы, ими там могут питаться там насекомые, насекомых ловят птицы, да, вот. И таким образом вот эта вот пирамида, она строится. Если мы видим, что птиц нету, это уже говорит о том, что нарушена экосистема. да То есть это ну, такой один из показателей. ну Кроме того, что еще и сами птицы тоже представляют ценность. Да? Не только как значит показатель, но и сами по себе. Нам же очень интересно послушать пение там, птиц и понаблюдать за ними. Ну и... Даже те, те же охотники, которые охотятся на, ну, на те же охотничьи виды, вот, они тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы эти птицы жили, чтобы они ну, не уничтожать их вот, просто так бездумно, а они же на ну, последующее поколение должны рассчитывать. А
0: по наличию каких птиц вот у нас в частности говор... ну, можно говорить о... Том, что экосистема хорошо функционирует ну, в нашей местности в Бресте, в Брестской области
1: виды индикаторы, наверное, так можно ну, назвать, да, да. да. Но в каждом, скажем так, в каждой экосистеме можно назвать свои ключевые какие-то виды индикаторы. Вот, есть и обычные, есть и более редкие. Вот. Если брать индикаторы экосистем таких, скажем, уязвимых, которые подвергаются, ну, быстрее всего подвергаются такому влиянию людей и оказывается влияние. Ну, скажем так, в заболоченных лесах это вот хищные птицы, высшие хищники, как большой подорлик, допустим. Ну, то есть это такие вот редкие виды, да. А тот же филин там, вот. То есть сперва первым делом начинается сокращение численности у них. То есть им, у них большая потребность к кормовым угодьям, вот, к ну, местам обитания. То есть им нужно где-то охотиться, где-то строить гнездо. Вот, и если территория сокращается, беспокойство наблюдается во время гнездования, то они первыми покидают эту территорию, исчезают, ну, соответственно, мы видим, можем это наблюдать.
0: А в городе, если?
1: В городе, ну, в основном в городе виды, скажем так, синантропные, так называемые, то есть это те, которые непосредственно сами приспособились к жизни в городской среде. Вот. Ну, большинство видов, да, то есть они ну, в других экосистемах их может быть даже ну, меньше, чем в городе. То есть для них это ну, вся деятельность людей способствует наоборот их размножению и прочему. Ну, не всех, но большинство. Ну, возьмем того же, ту, ту же э, соколо да, Вот Она гнездится там, э, в именно нишах многоэтажных домов или э, даже там, тех же воробьев, всем известных, да, которые из кварцов, которые используют постройки людей для того, чтобы размножаться, жить. Вот. То есть ну, есть виды, которые избегают деятельности людей, есть, которые более-менее к ней толерантны, и есть, которые, наоборот, ну, эту деятельность используют в своих целях.
0: Ну а, допустим, наличие вот этих птиц в городе могут говорить о том, что ну, у нас как хорошая экология, или это как-то не совсем связано, или все-таки?
1: А, ну, смотря, смотря каких, это все как бы очень сложно так однозначно сказать, то есть должен быть такой многофакторный анализ, и он с каждым годом меняется, а птицы, соответственно, они тоже как бы реагирует постепенно на это. То есть, допустим, если, вот, наверное, знаете, не раз бывали, раньше вот микрорайон Ковалевки, там была такая заболочная большая территория да, такая, там, где очень много чаек там, было. Там
0: лагуны сейчас, да?
1: Да, да, да. Вот было очень много чаек, тысячи там, ну, не только чайки, там были и пастушковые, виды там и вып малое краснокни... ну, краснокнижные виды которые редкие вот они там себя хорошо чувствовали вот ну как бы естественно вот эти вот мели... там убила на корню вот эту популяцию чаек. да то есть люди как бы ну посчитали что как бы птицам здесь не место вот соответственно они ушли но в то же время там был такой год что э, появилась малая Малая э, крачка, вид краснокнижный, вот, он, они использовали, вот, именно когда строили э, микрорайон, насып, ну, были насыпаны кучи, большие кучи песка желтого, каким-то образом бульдозерами там, пере это все перенесено, и для них это, в принципе, даже было ну, благоприятно. То есть они как бы гнездятся в естественных мест на таких песчаных дюнах, на песчаных косах. Вот. И они воспользовались этим. То есть там было там, около десятка пар там, найдено вот, на гнездование. Ну и хорошо, что на областное отделение холоптушек Байковшина приняла меры к тому, чтобы сохранить эту популяцию ну, на гнездование вот этих вот видов. То есть отодвинули сроки строительства уже ближе там, к концу гнездового сезона. Вот, и они как бы смогли успешно отгнездиться. То есть это говорит о том, что ну, часть видов она реагирует даже иногда положительно на какие-то стресс-факторы. Вот, но в целом... Если говорить про виды индикаторы, которые именно как нарушенность экосистем показывают, вот, то они уходят и потом их как бы практически сложно вернуть. То есть, чтобы восстановить эту всю экосистему, это потребуется не год, не два, это ну, десятилетие, если не больше.
0: Вот мы говорили про Соколов. Ты говорил, что не гласный символ Бреста, да, она является?
1: Да, да. Почему можно именно сказать.
0: эта птица?
1: Ну, вообще, если так взять по численности, то, ну и плотности вот популяции, то именно в нашем городе, это, можно сказать, самая многочисленная чем ну, больше всего чем в любой другом месте Беларуси ее здесь обитает вот ей понравилось именно вот гнездиться в нишах технических сооружений многоэтажных зданий я думаю многие из нас те кто гуляет по городу даже если кто не знаком с птицами особо могли замечать, что пролетают там с каким-то кликотанием, какая-то интересная птица вот, над головой вот, носится, ну и наматывает такие вот круги, да, вот это вот именно соколо Пустельга во время там брачных полетов и от своей маркировки голосовой территории, они значит, часто ну, кричат вот таким образом, и мы их и замечаем. Вот. А вот эти вот ниши на девятиэтажных, пятиэтажных домах, вот, которые используют они в своих постройках, значит для них... Ну, являются такими местами, где, ну, как они заменяют свои естественные места обитания. То есть это им очень удобно. Вот там же наблюдается поселение голубей, сизые голуби. Постоянно мы видим на крышах, да, вот они такие вот соседи, которых, ну, скажем так, под одну кучу сводят, да. То есть вот пустельга и сизый голубь, они как бы, ну, Иногда вот люди жалуются то что вот слишком много крика там от них, да, или там они как-то портят карнизы и прочее, прочее. Ну, скажем так, пустельга у нас сокол краснокнижник и... Он его очень мало. Вот, поэтому значит используя не гнездовых ниш, мы решили ну, провести такое мероприятие, которое бы помогло им ну, выжить в городских условиях, поскольку, начали сейчас строители ну закрывать вот эти вот ниши чтобы прекратить доступ к сизам голубя а у соответственно ну, начинают страдать и птицы пустельга вот ну наш проект свой направлен именно на то чтобы изготовить искусственные гнездовья для пустельк этих, мы устанавливаем их в нишах с внутренней стороны здания, соответственно они могут проникать туда успешно там выводить потомство но не использовать при этом ну, остальные вот помещения да, и голуби соответственно тоже туда не могут проникнуть вот, ну, а потому что могут потому что оно, как бы, оно закрывается вот этот домик само вентиляционное отверстие оно ну, как бы работает закрывается изнутри вот ниша остается то есть пусть льга может зайти а ну голубью там соответственно уже места нет он как бы ищет где загнездиться в других местах поэтому а как вот ну, это то возникла это идея
0: онлайн-трансляции, а,
1: Онлайн-трансляция... Ну, это
0: ваша инициатива, правильно, ваша организация?
1: Ну да, это инициатива, конечно, нашей организации. Это была общая инициатива, наверное, Брестского областного и Гроднинского отделений э, при поддержке... Э, Интернет-провайдера LSAT Lnet вот они ну, сделали такой вот бесплатный стрим, да, что поддержали нашу вот эту идею. Им это тоже как бы интересно было. Вот, и уже получается, фактически 12-й сезон сейчас происходит вот эта онлайн-трансляция из гнезда Пустельги. Вот, то есть, можно сейчас в любое время выйти, посмотреть, понаблюдать, что там сейчас происходит в гнезде. Вот, э, насколько я знаю, там уже несколько яиц, по-моему, они. Да, да, я сегодня заходила, смотрела.
0: Да, два таких прям как конь на куриной, похоже. Так интересно, вроде птичка не очень большая, или она примерно таких же размеров.
1: Нет, нет, нет. Они а как голубь вот они размером. Вот, ну, может так кажется издалека. Вот, ну, я вот тоже удивился цвету именно краски скорлупы, она она такая была пасхальная, да? пасхальная да, реально вот было как бы не, необычно смотреть, что мне даже показалось, что как будто эту фотографию, когда скинули, показалось, что, наверное, кто-то там фотошоп использовал, но нет.
0: То есть можно, по идее, выловить момент в прямом эфире, когда будет вылупливаться птенец, правильно из этих
1: лиц? Ну да, конечно. Если кто-то проследит, как раз можно сделать скриншот и поделиться.
0: А сколько примерно времени? Вот получается, это сегодня где-то, да, она отложила эти яйца, я так
1: понимаю, <со> Нет, по-моему, это, по -моему, это несколько, а несколько дней назад. И
0: сколько, через сколько дней примерно птенцы? Когда ловить?
1: Когда ловить? <со> ну, там около. По-моему, если не ошибаюсь, где-то чуть больше там трех недель. То есть
0: где-то в конце апреля ну, можно Около трех недель мониторить, да? да. Поэтому я к нашим зрителям обращаюсь, сейчас должна у вас там идти трансляция прямая, посмотрите, как это выглядит и попробуйте в конце апреля помониторить, может быть, вам удастся вживую увидеть, как рождаются на свет птенцы пустельги. Также я вас призываю задавать вопросы, если у вас есть к нашему гостю. Ты еще рассказывал про то, что вы планировали какой-то мурал на одном из домов в центре города, посвященный этой птице. Как подвигается Ну да, то есть
1: можно сказать, что такая вот эта птица, можно назвать ее символом города Бреста, да, вот она, во-первых, такая очень ну, привлекательная, вот как сокол, ее здесь много, часто мы видим, вот. ну и решили сделать такой вот Мурал именно ну, большого размера на здании, то есть на боковой на торце здания. То есть он запланирован,
0: разработан? Да, да он разработан. С властями.
1: Да, да, есть такой момент. И, ну, единственное, что сейчас еще нюансы уточняются, поскольку там, возможно, там будет мешать еще древесная растительность. Но мы пока еще выбираем, думаем, каким образом. А поделишься,
0: образом. где это будет, в каком районе?
1: Ну, скорее всего, в центре, но еще а -а -а. как бы Точ точно не скажу. Ну, интересно. <laughs> будет, а вот пускай будет сюрприз.
0: Бреста. Интересно. Я, честно, никогда не слышала. Очень интересно. Скажите, что такое бёрдвотчинг? Я вот что касаемо птиц слышала вот это определение, но конкретно что это подразумевает?
1: Ну, если переводить буквально с английского, ну, ну, то есть наблюдение за наблюдение за птицами. наблюдение за птицами, то есть это... Ну, у нас было такое название традиционное, да, но сейчас часто используются такие вот иностранные слова, скажем так, ну, может быть, от просто наблюдения за птицами, наверное, может быть, есть отличие. то есть пошло, скажем, такое более массовость, наверное, в этом слове значения. но ну, это, может, мое личное мнение. Вот. Но как бы а что-то себя получает, как наблюдение,
0: какие-то записи, что-то регистрируется. Как, что конкретно сюда что подразумевается?
1: Ну, что угодно, как в целом, наблюдение. То есть, кто каждый для себя, как бы, занимается бертвочинком. Ну, когда... А, это
0: больше такая, как.
1: хобби. Ага. Ну, это, это хобби. Вот. И когда люди собираются вместе, чтобы там куда-то поехать, то есть есть, может быть, бёрдвотчинг там специально выездной, то есть мы часто организуем такой бёрдвотчинг именно, ну, под какое-то там событие, допустим, да, или там какую-то экскурсию или просто там какой-то редкий вид отметился в каком-то там месте. вот Мы там узнали где-то друг от друга, в чате там поделились, что там, допустим, какая-то редкая птица появилась там-то и там-то. Ну и все, все там... «Прикинули, давайте поедем смотреть, все, поехали». То есть люди,
0: которые занимаются вот этим, они могут вам какие-то данные передавать, там делиться, что вот я там увидел там-то, то-то, и вы что-то где-то фиксируете или, или все-таки нет?
1: Ну да, все вот эти вот редкие наблюдения, которые обычно люди делятся, им интересно просто ну, не просто самим понаблюдать, а ну, поделиться с единомышленниками. И даже люди, которые мало знакомы с птицами, вот, они тоже могут отметить что-то редкое. То есть бывало такое, что там какой-то там редкий вид, там, допустим, какая-то казарка, мандаринка, ну, то есть, которые изредка там наблюдают. То есть человек обратил внимание, что это что-то ну, что странное. То есть, как бы раньше такого никогда не было. Ну, и часто бывает так, что именно это наблюдение становится интересным не просто для новичков, а и даже для профессионалов и орнитологов ну, а тоже, -то, тоже может быть.
0: где-то эти мероприятия, вот выезды такие, где-то можно посмотреть, присоединиться, например, как к мне, человеку, далекому от, вот, от орнитологии, от наблюдения за птицами. Mm,
1: да, конечно, ну, mm. к примеру, там, вот даже вот в это воскресенье у нас будет в рамках Международной недели птиц будет проводиться открытая экскурсия, вот, э, можно... Ну, тоже будет поучаствовать, пройтись. Ну, мы планируем в районе крепости прогуляться. Где вот.
0: мониторить информацию об этих мероприятиях? Инстаграм у вас или какая у вас Ну У нас инфляция?
1: есть Брестское областное отделение, uh -huh. есть ну, своя группа там в Фейсбуке. Вот, да, размещаем. Но вообще это организует Кровеческий музей вот это мероприятие. Ну, я Думаю, у них на сайте тоже можно это почитать. Вот, анонс этого мероприятия, вот. но ну, это одно из, одно из да, то есть организуем лагеря, вот недавно на прошлых выходных у нас проходил лагерь летник ночных релесов в рамках проекта, международного проекта, вот. мы изучали пойму долины реки Буга, вот, и следовали ну, виды, которые требуют внимания. То есть это какие-то территории, которые важны для сохранения птиц, для животных, других животных, для растений. Вот проводили мониторинг и, соответственно, Дордвочили. Mm -hmm. вот, то есть там есть на территории вот этого... Ну, это было все происходило на территории э, биосферного резервата Прибужская Полесье. Э, и э, там мы, ну, три дня наблюдали, э, ходили по лесу, э, в основном, и кольцевали птиц, там, э, смотрели растения. То есть, ну, сейчас как раз очень э, такое время подходящее для того, чтобы прогуляться по лесу, понаходить какие-то вот... Первые там первоцветы, да, то есть, и в том числе и редкие виды мы тоже там нашли. То которые есть на, на Фейсбуке
0: можно отслеживать, вступить в вашу группу, правильно? И отслеживать именно анонс мероприятий, то есть чтобы mm, знать.
1: Ну да, да, да. Ну, во-первых, это э, и на сайте бывает э, АПБ, и mm -hmm. на Фейсбуке, и у нас есть еще чат в Телеграме. Mm -hmm. Вот, э, наши... Чат открытый,
0: да? Или закрытый? да открытый, открытый чат.
1: Угу. Да. Ну там сейчас около 70 с чем-то человек. Угу. Вот, ну, это брестский наш чат. Угу. Вот, ну, есть и республиканский тоже. Ну, то есть мы делимся какими-то интересными наблюдениями. Там можно быстро, скажем так, угу. поделиться и ну, посмотреть.
0: Мы в подписи к этому видео оставим. Обязательно контакты, обязательно ссылки оставим на эти группы, о которых говорит Александр. Сможете вступить, присоединиться и тоже понаблюдать за птицами. Про лебедей на набережной мне интересно поговорить. Очень у нас могут mm -hmm. кормить хлебом. Mm -hmm. Я так понимаю, что это очень большая проблема
1: для no, птиц. в общем-то, да. В общем-то, да.
0: Я видела, что там стенды вот разместили. Mm -hmm. Как-то это повлияло на людей? Ну вот информационно, раньше их не было, сейчас размещены такие стенды mm -hmm. небольшие, что вот нельзя кормить, что это опасно для птиц. Как-то mm -hmm. следуют люди этому или...
1: Ну, я вот точно не знаю, кто занимался вот этими стендами, какими... Ну такие информационные, информационные скорее, таблички. Информационные таблички, стенды. но, в принципе, там много правильного написано. Mm -hmm. вот. В основном вот то, что люди... Подкормка, зимняя подкормка птиц, ну это явление такое, скажем так, двоякое. То есть... С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, плохо. Да. Чем, чем же хорошо? Естественно, ну, то, что мы приобщаемся к такому хорошему, да, то есть человек из таких вот благих намерений, побуждений, что нужно вот, делиться тем, что есть, вот, заботиться о братьях наших меньших, пытается там, помочь в трудное время года, там, прикормить. Ну и птицы реагируют на это, конечно, прилетают. Вот, кормятся, как мелкие воробьиные птицы, что мы вешаем на кормушках, также и ну, водоплавающие птицы вот на той же набережной. Да? Вот. Но при этом нужно как бы понимать, что в основном это птицы от этого еще и страдают. Во-первых, во мы вызываем привыкание этих самых птиц к кормлению, что уже не есть хорошо. То есть те же самые лебеди, которые могли бы зимовать где-то в теплых краях, где они питаются естественным кормом, а, 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 они вынуждены ну, оставаться у нас на зимовку часто, поскольку ну, они получают вот такое бесплатное питание, да, ну, которое не совсем хорошо для их организма. То есть если они постоянно кормятся одним хлебом, ну, это уже не есть хорошо, да? поскольку он беден, ну, беден его состав. Вот. Ну, это одно. А второе дело, еще и массовое привыкание к зимовке, ну, то есть к месту кормления вызывает и какие-то заболевания, то есть это может и птичий гриб быть, да, и какие-то другие заболевания, которые быстро распространяются. Кстати, вот был этой зимой такой случай, что много было найдено таких вот заболевших, и погибло птиц, именно лебедей, да. Вот. Чем это было вызвано, ну, пока неизвестно до конца, но вполне могло быть, что вот из-за сильной вот скученности в местах вот именно их кормление, да, тоже могло быть. Вот. Ну и еще основное то, что именно им, птицам, нужна подкормка именно когда уже других вариантов нет, то есть не стоит их кормить летом, не стоит их кормить осенью, да, вот, поскольку это вызывает привыкание птиц. Вот, и уже в, тяжел... ну, в сильные морозы, вот они когда все сбиваются в кучу, ну, обычно происходит обратный процесс, то есть человек ну, холодно куда-то идти, вот, людям хорошо выйдет там подышать свежим воздухом, прогуляться, ну, и заодно птиц покормить. А когда сильные морозы, люди чаще всего дома сидят. А птицам в это время нужно много-много-много корма. Да? И чем дольше мы чаще их кормим, тем больше этих птиц остается и скапливается. Соответственно, многие из них просто ну, не успевают получить нужное количество корма за день. Вот, и часто ослабевают, болеют, гибнут. То есть вот такое вот явление. Вот. Почему
0: бы более активно не, ну, не, не расставить какие-то там стенды, набережные, призывать людей, как-то более информировать чтобы они не кормили, потому что я все время прохожу, обращаю внимание на это, что все время кормят mm -hmm. хлебом, как-то... Как
1: да, нужно, нужно это делать, но... Или
0: еще такой вариант вообще установить там, например, палатки, где бы, например, продавали корм специально, mm -hmm. вот там вот написано было, да, там зерна, что там еще им дают, овощи там вот я читала mm -hmm. сегодня буквально была там на набережной, капусту еще что-то почему бы не сделать какие-то палатки где прям буквально можно продавать и люди бы соответственно покупали а то им нужно идти куда-то за хлебом а тут они приехали на пижон о давай покормим о раз купили корм ну, даже просто раздавать если где-то вот
1: идея для бизнеса ну да, да.
0: ну как-то как-то было бы мне кажется классно все-таки информировать потому что такая проблема явная
1: ну, да, но как бы мы говорим это периодически, mm -hmm. и у нас и на сайте тоже есть об этом специально публикация, mm -hmm. все стараемся делиться. Ну, не все люди как-то прислушиваются, кто-то вот считает, вот, что вот они вот делают пользу, вот и все, да. Но как бы если бы это все было грамотно построено и кормление там происходило бы именно в те когда птицам больше это всего нужно, ну, как бы это одно дело, а так происходит обычно, ну, наоборот. Вот, и они вполне бы, эти лебеди, могли бы перезимовать в тех же западных странах, которые там для них являются естественными местами зимовки. Вот. Ну, единственное, что, конечно же, людям это интерес, то, что они кормят, вот, наблюдают, mm -hmm. как-то так.
0: Но есть еще такая проблема, знаешь, гибель птиц, столкновение со стеклами, правильно?
1: Да, это -то тоже проблемы. такая проблема. Есть большая, ну она не только у нас, но вообще в мире вот, существует. Но если брать наш город Брест, ну как в любом городе, это обычно повышенная смертность птиц наблюдается, поскольку там повышенная плотность зданий, вот, и других конструкций, которые имеют ну, ну такой вот стеклянная. Основу, да? То есть это сами здания с большими окнами и вот эти шумоизоляционные щиты, которые стоят вдоль трасс на дорогах. В частности, вот в районе крепости там есть так называемый западный обход, вот этот мост, mm -hmm. который недавно построен. Вот. Ну и там идут вот эти вот щиты стеклянные по, всей, по всему протяжению. А, ну там вроде как мы получили разрешение не то что разрешение, а даже э, власти города вроде как э, согласились на то, что будет э, там расклеены э, отпугивающие силуэты есть такие, ну с хищных птиц наклеивается. Вот. Ну и другие птицы, которые летят, они видят их и облетают. Ну пока что, пока еще, видимо. А,
0: то есть они реагируют на даже на рисунок?
1: Да, то есть они видят, что есть какое-то препятствие, по сути дела. Ну может не столько они там пугаются вот этого силуэта, а вот может быть они еще понимают, что это ну как бы не, не настоящая да, птица. Ну может издалека и, и пугаются, но в целом они как бы видят препятствия. Вот, таким образом, ну, это и на зданиях каких-то тоже можно наклеивать. Вот, ну и на этих вот щитах. То есть, таким образом, э, ну, можно предотвратить гибель птиц, поскольку там ну, находят э, разных, разные виды там, птиц, которые э, ну, погибли от такого столкновения. Вот, и в основном это Чаще всего случается именно вот во время пролета. Сейчас yeah. вот весна, осень, то есть более часто.
0: Ну, а если нашел, например, там где-то вот раненую птицу, например, ударилась, но она вот жива, можно куда-то обратиться, чтобы ее спасли?
1: Э -э да, кстати, вот это тоже еще одна важная проблема, которая так до конца и не решена. Вот. Ну, это не только у нас, наверное, в городе, вообще, наверное, по всей стране. Есть такая тоже Существует проблема с ранеными Животными ранеными, ну, И не только птицами, и другими животными ну, В принципе у нас В Брестской области Нет такого специализированного центра Который бы Занимался лечением вот Пострадавших каких-то животных Попавших в беду вот, ну, Часто так происходит э, ну, Такое, что люди Обращаются к нам Именно в охлоп птушек вот говорят вот помогите там вылечить птицу вот, ну вы же там охова птушек вы должны лечить. Вот, но ну, ну на самом деле это ну, частично в этом есть правда, потому что вообще наша организация занимается в, ну, в целом, сохранением видов. Да? То есть отдельные особи, которые попадают в беду, это ну, тоже важно, но как бы, это не есть приоритет. и Просто если бы наши как бы, члены, те, кто занимается другими делами, занимались бы отдельными его спасением отдельных птиц, то это бы ну, занимала большую долю времени. То есть это же нужно постоянно кормить, ухаживать, лечить и прочее, прочее, прочее. То есть мы бы не смогли свою основную деятельность вести. да. Но в, что в наших силах? Мы помогаем, консультируем, каким образом можно помочь в данной ситуации, к кому обратиться. Ну, чаще всего это люди сами с помощью там, наших консультаций вот, пытаются каким образом выкормить эту птицу ну те кто нашел либо там, передать на лечение там, в какой-то ну либо оказать помощь в какой-то клинике а потом передать к примеру там, на какую-то там агроусадьбу в зоопарк вот, ну или там есть там, центр под Минской областью, Сирин который принимал, принимает птиц, вот там есть эксперты, но ну, это все как бы тоже требует времени. А в
0: мире в Европе как решается вот там есть какие-то центры, у нас <связывается> нету, а
1: <там> <связывается> ну, тоже, наверное, это все по-разному, но по крайней мере в европейских странах, насколько я знаю, это больше распространено, то есть. Ну, скажем, больше средств, наверное, выделяется ну, и на создание таких центров, на их работу, постоянную поддержку. Это же требует постоянного ну, как бы медикаментозного, ну, медикаменты, вот с работа сотрудников и кормление. То есть это все очень-очень как бы затратно. Вот. Ну, по идее, это. И, тоже и помощь государства должна быть, как бы, поскольку это тоже ну, важная часть работы, скажем так. Ну, то есть птицы там или другие животные, которые пострадали от деятельности самого человека, в принципе, тоже имеют право каким-то образом получать поддержку.
0: А кто такие хранители, расскажи.
1: Хранители... Ну, я могу сказать, кто такие хранители, наверное, больше хранители ТВП. Есть у нас такое определение, да, ТВП, ну, то есть это территории, важные для птиц, вот, поскольку холоптушек батьковшины конкретно вот занимается вот этим направлением, разработаны, ну, целые методики, вот, по значит, хранителям, да, каким образом проводить эти исследования. И... Ну, кто такие вообще хранители? Да? Хранители это просто люди, которые бывают, живут, проживают или часто бывают в каких-то местах. В которых, ну, которые являются важными для сохранения птиц. То есть это могут быть и какие-то природоохраняемые территории, типа заказников, заповедников, ну и просто территории, которые представляют какую-то важность. Но на самом деле это не только птицы, поскольку есть хранители, которые там охраняют тех же сусликов, лосося. Вот, и есть у нас в Беларуси вот был, ну, действует проект по сохранению лосося. Ну, то есть эти виды, которые тоже требуют внимания. Раннее вот. выявление, ран... ну, выявление каких-то угроз вот, и, соответственно, действия, которые могут делать эти хранители, это но сообщать в нужное, сообщать тоже организацию о холоптушек и будет дальше по цепочке передаваться, каким образом можно устранить эту проблему. Таким образом, хранители – это те люди, которые сами заинтересованы, они живут на этой территории, они сами заинтересованы в том, чтобы сохранить ну, на долгие годы именно место ну, природу вокруг себя.
0: Я еще раз хочу обратиться к тем, кто нас смотрит. Пожалуйста, задавайте вопрос. У нас есть уже один вопрос от Елены. Существуют ли орнитологические туры? Слышала, что Белорусской пуще популяции сов. Расскажите об этом. В принципе, мы же касались да, темы орнитологических каких-то выездов, туров. Ну, а что касается именно Белорусской пущей популяции сов? Можете что-то рассказать?
1: Ну, орнитологические туры — это, скажем так, такая идея, которая, наверное, пришла нам больше из западных стран. У них там это давно началось и широко используется. У нас тоже это все работает. По крайней мере, раньше до всех ковидных вот этих вот происшествий да, проводились туры, в том числе с иностранцами. То есть, в первую очередь, это ну, были, несмотря... на... На все иностранцы, то есть люди, которым было интересно посмотреть, что у нас в Беларуси происходит, какие виды интересные можно отметить. Вот и совы среди них. Ну и даже у нас не так давно проводился сова-тур в Брестском Малорийском районе. Вот тоже такая первая попытка, скажем так, организации, такой профессиональной организации туров. А вообще это есть еще в Белайской Пуще там усадьба одного, одного моего знакомого, друга, который организует такие, ну, организовал раньше чаще, сейчас вот может не, не так часто, вот, но тоже можно понаблюдать за совами, там, много видов сов. Можно там фактически за один день увидеть вот, Беловежской пущи на границе Пружанского и Каменецкого района. Как называется усадьба? Залеси.
0: А, так это Сергей Седорук, наверное, да? Да, да, да. А, да, знаю. Он сплавы еще тоже водит по рекам.
1: Да, то есть человек увлеченный со соединил, да. так сказать, вот хобби. туризм, да, хобби, работу, и у него это получилось.
0: Тут пишут нам в чате, что смотрят из Швейцарии, пишут, что наблюдают за птицами. Классно. Да, да, наверное, свои белорусы, я так подозреваю. Но вообще ковид повлиял сильно. Вот ты говоришь, что да, до ковидных времена сильно ковид повлиял на вашу деятельность.
1: Ну, на нашу, скажем так, не совсем она прямо сильно повлияла, поскольку мы же птиц наблюдаем у себя в стране, вокруг дома мы можем каждый день их наблюдать и что-то делать. Вот, ну, наверное, больше повлияло на какие-то вот трансграничные там, перемещения mm -hmm. тех же туристов. Вот то, что мы говорили сейчас про Соватуры, да, вот это как бы такая беда для всей принципе сферы туризма. Вот. Но я думаю, как бы выберемся на вот это все временное явление.
0: явление. Как можно стать вот, волонтером АПБ, ход душе
1: вот. Нуждаетесь
0: ли вы вообще в волонтерах? в
1: волонтерах? конечно же, нуждаемся. Помощь людей, она очень важна. Вот помощь каждого. Вот, ну, многие, наверное, забывают даже, что каждый вот человек, по сути дела, один человек, он тоже имеет важный вес. То есть если как бы, говорить, что «а, что там?» Я без меня как-нибудь, да, сделать. Если так все подумают, то, ну, получится, что некому некому решать проблемы. Все все это и спасать нашу природу, да. Важно участие каждого, да, участие каждого. У нас
0: был эфир про экологию, тоже были у нас в гостях экологи, тоже мы об этом говорили, что важно начинать с себя. Если каждый по чуть-чуть внесет, да, какую-то лепту свою, вместе мы спасем нашу планету.
1: Да, вместе мы победим.
0: Спасибо большое. Спасибо, Александр, за эту беседу.